0: E está entrando no ar, Rádio Iqubeu. E aí galera, sejam bem-vindos à Rádio Iqubeu, eu sou o seu host Felipe Rafael, e para mim os professores são Everyday Heroes.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a teacher Carol e eu acho que dia dos professores devia ser dia 1 de novembro, que é o dia de todos os santos. Olá, eu sou
2: a professora Alice e, para mim, dia do professor devia ser todos os dias, menos sábado e domingo que a gente precisa descansar, né?
0: E é com essas duas queridas que a gente vai falar sobre o dia dos professores, Teacher's Day, e, e assim... Dificuldades de ser professor, as vantagens de ser professor, as maravilhas de dar aula hoje nessa edição da Rádio Beu. e se vocês quiserem ouvir, tem no Spotify, uh, tem uh, na Apple Podcasts e tem também no Google Podcasts e é isso gente vamos para o programa que o programa está bem legal, bem sensacional. Bom, Tietchan Carol, como já que a gente vai falar de Dia dos Professores, gostaria de saber é, como você começou... Quando que você começou a ser professora? Por que que você começou a ser professora?
1: É, a minha mãe é professora aposentada, né? Ela fez magistério, ela parou, na verdade ela parou de trabalhar quando quando eu era pequena para cuidar. Ela mudou de Minas para cá e aí não tinha com quem me deixar, acabou deixando a profissão, né? Mas eu desde criança eu dou aula para as minhas bonecas, depois eu dei aulas para os meus amiguinhos e a parte que eles mais gostavam é que tira, tinha pipoca na hora do intervalo, mas tudo bem. Tinha uma amiga que dava aula para os pintinhos na roça dela, ela era um monte em foto assim, com um monte de pintinho, ela com a lousa. Mas é uma coisa assim que é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, sabe aquela coisa da sua vocação? O que você gostava quando você era criança? É uma coisa que eu fazia desde criança. Mas eu confesso para você, quando eu me tornei adulta, não era a minha primeira ideia de profissão. É, eu queria fazer tradução, eu não queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar numa sala quietinha, só eu meu computador. Mas graças a Deus eu fui fazer estágio na escola da Embraer, muitos anos atrás.
0: No Vandeco, no Vandejora.
1: É, e, e me apaixonei e nunca mais saí da sala, porque eu acho que essa coisa de trabalhar com gente é muito legal. Acho que eu estava errada em pensar que trabalhar sozinha era mais legal. E aí, desde que eu me. desde a faculdade, assim. A, me formei em 2007. Desde então eu já dou aula de inglês comecei como estagiária, depois fui para outras escolas de idiomas, já dei aula na escola regular também, estou aqui no que agora.
0: Legal, e você, Tietchan, Alice?
1: Bem, existem dois tipos de professores,
2: aqueles que nascem querendo ser professor e aqueles que totalmente por acidente se tornam professores, né o meu caso é o segundo. Uhum. Eu fui, na verdade, eu estava procurando um bico, porque eu estava num ano sabático, não queria voltar à minha antiga profissão, e nesse ano sabático eu fui fazer um bico, fui dar aula de inglês enquanto isso, e desde a primeira aula me, me encontrei. Mas eu acho que tecnicamente falando, eu, eu comecei a ser professora num bar. Olha. Eu era bartender. E eu comecei a aprender a ouvir as pessoas. E não só ouvir o que elas estavam dizendo, ouvir o que elas não estavam dizendo. E daí isso ampliou muito o meu, a minha aptidão para compreensão, para comunicação com pessoas. Aí quando entrei na sala de aula foi nato porque daí eu, eu conseguia entender o que estava sendo dito, o que não estava sendo dito, os medos de, de enfrentar aquela coisa de aprendizado de idioma com adulto, que tem todo aquele tabu de adulto não aprende e tudo mais, e me apaixonei. Tá certo que hoje eu não tô tanto mais na sala de aula, eu tô mais na, na parte de gestão, mas eu vou morrer falando que a minha profissão é ser professora.
0: E assim, como que começou essa preparação? Você falou que você falou que ah, foi um bico, né? Foi um bico como professora. Mas assim, uma, uma preparação, ser uma preparação prévia como assim? Como que começou assim?
2: Bem, começou eu falava inglês. Né? Já é uma boa coisa é, para dar aula isso, de inglês. Mas é, uma... é só isso. Eu falava inglês, eu fui fazer entrevista, a coordenadora falou: olha, é mais fácil ensinar você a dar aula do que ensinar o idioma a quem sabe dar aula. Então, eu não sabia nada de dar aula. Mas ela falou, o idioma é o mais difícil e você tem. Então, ela me colocou na sala de aula e eu meio que fui aprendendo, apanhando ali, sabe? Eu, eu, era muito intuitivo. Eu via que a, a, o aluno está com dificuldade em tal coisa, naquilo ali. Beleza, faz esse exercício, fala desse jeito e, e fui melhorando. É óbvio que em 10 anos dando aula de inglês, se eu comparar minha primeira aula, minha última aula, meu Deus, que diferença. A minha primeira aula, eu era muito amadora, mas... O meu primeiro aluno, ele entrou falando oi, hi, só, e ele saiu de lá com o diploma, com um emprego na Embraer.
0: Olha só. E você, Tidia Carol, como é que foi essa evolução? assim?
1: Mas olha, deixa eu te falar, nenhuma universidade te prepara para a sala de aula. <risos> você chega lá no primeiro dia, acho que a gente tem essa mesma... Esse mesmo medo, porque não, não adianta, a gente pode saber todas as teorias, mas pessoas são pessoas, né? Cada um tem um jeito, é, tem o aluno que você vai se dar bem logo de cara, tem o aluno que não vai com sua cara, tem você que não vai com a cara do aluno, tem o aluno que tem dificuldade, tem o aluno criança, tem o aluno adulto, então não adianta, a gente pode saber todas as teorias, mas é na prática mesmo que o negócio acontece.
0: E assim, agora entrando na, agora entrando na sala de aula, é, quais, é, quais foram os desafios que vocês encontraram aí Ao longo da trajetória de vocês?
1: Ah, tem inúmeros, né? Muitos desafios Não, não, não dá tempo Acho que a de gente falar. poderia te falar de todos Mas tem muitos desafios né tem, eu, eu acho, e é engraçado Que algumas pessoas falam que isso não é real Mas que o principal desafio É que a nossa profissão É uma profissão assim, muito Subvalorizada De diversas maneiras né? A gente trabalha muito As pessoas pensam assim Nossa, ela trabalha, sei lá, das duas às nove Não é só isso
0: Preparar a aula né? Né? A, a aula é começa
1: aula. muito antes da hora que bate o sinal Exatamente, tem toda essa questão da preparação de aula Tem a questão da formação continuada da gente né? não, é, não adianta só eu fazer um curso em 1900 bolinha E achar que eu vou ser uma professora boa pro resto da minha vida Tem, tem várias coisas é, tem a questão De ser uma profissão muito cansativa mesmo no outro dia eu tava lendo que a gente faz mais Que a gente toma mais decisões assim é, Inesperadas do que um cirurgião Por isso que a gente se cansa muito Durante a aula, é muito cansativa A aula é para criança, então a gente sai e parece que Sabe? Passou um trator em cima da gente Mas é uma delícia ao mesmo tempo Eles são muito amorosos Mas existem várias dificuldades ali Se Cita algumas aí é uma exaustão
2: mental tão grande Que transcende o, o, o mental, vai para o físico né? A gente fica exausta eu, eu acho que dá uma aula equivalente a duas horas de corrida na esteira Porque você é sua mesmo Uma das grandes dificuldades é que você tem que entender o que a pessoa quer sem saber... A pessoa não sabe o que ela quer. Né? Então, ah, eu quero aprender inglês. Para quê? Ah, é business. Eu quero um emprego bom. Tá, mas o que exatamente você quer? A gente, porque, por exemplo, a gente dá aula de inglês. Então, ensino de idioma, ele... ele é, é, é o que, assim, a pessoa é muito, envolve muitos sonhos. Envolve muito utopia de que, ah, em seis meses eu vou estar falando fluente, sem ter que estudar. Envolve muita, muitos tabus que as pessoas não entendem. Mas você pega um professor de matemática, por exemplo, é a mesma dificuldade. Os alunos, eles não sabem que eles precisam da matemática. O professor entra na sala de aula e o aluno está assim, ai, ah, para que, que eu vou aprender isso? É, onde que eu vou usar? Eu escuto até hoje isso, é. né? para que, que eu vou aprender fórmula de Bhaskara? Onde que eu vou usar isso na minha vida? é Na vida. Algum momento... Da... Bhaskara, tudo bem, que eu nunca usei, mas... O que eu peno na vida, não sabendo fração, uma coisa tão simples, fração, que se eu tivesse prestado atenção e não dormido naquela aula tantos anos atrás, minha vida seria diferente. Então, o aluno não sabe o que ele precisa. E eu acho que esse é o maior desafio do professor, é mostrar para o aluno que, ó, confia no sistema, confia na titia aqui, que você vai precisar disso um dia.
0: E, assim, é, hoje a gente tem diversas tecnologias para o meio acadêmico, né, para o meio da educação, né? A gente falou aí do designer instrucional para, para a criação de aula, para a criação de cursos, né? A gente fala de ferramentas aí de, de ferramentas gratuitas, é, por exemplo, a gente pega aí a ela vai me corrigir certeza a Google, oh, Google, a, a, a gente vê o próprio Google aí, criando ferramentas focadas em educação né e assim como que você vê essa essa transformação que antigamente era um quadro era um quadro era, era um quadro e caderno e hoje é quadro giz, hoje é, é Skype e tablet
2: o que é legal você falou né do Google essa pegada do Google for education eles pegam professores que estão na sala de aula eles capacitam os professores Independente para Independente de matéria. Independente de matéria. Eles certificam esses professores, eles, eles rotulam esses professores como inovadores, e são esses professores que vão é, começar a criar dentro do universo Google. Então, o Google for Education, eles não sentam, um, né, um bando de engenheiro que senta, vai lá e cria o produto. Não, Faz pega, tempo isso, né? Eles pegam os professores para fazerem isso e falar para eles o que, que precisa, daí eles vão criar um produto baseado no que o professor precisa. É assim que nasceu o Google Sala de Aula. É assim que nasceu. As ferramentas do Google for Education, elas nasceram, o Chromebook mesmo, que é o, o computador, ele nasceu dessa necessidade. O professor fala, olha, eu preciso disso. E é difícil você ver alguém que escute o professor. Hoje, o professor ele não é escutado.
0: Na vida, né?
2: Na vida, pelo, casa, pelo aluno, pelos pelo pai, pais, né? pelo pai do aluno, pela comunidade, pela escola. Então, ter alguém que vai ouvir, dar essa voz ao professor é muito empoderado. Empoderado. Empoderador.
0: É empoderador. É, é muito empoderador. Ainda mais uma Ainda mais uma grande empresa de tecnologia como, como o Google, né? E Tijá Carol também você tem você foi fazer alguns cursos na, na parte de trazer associar a tecnologia à educação né que, que a gente fala muito de cultura maker para dentro de sala de aula como que foi essa evolução
1: é, é que a gente precisa pensar que daqui para frente a escola vai mudar cada vez mais né é, eu acho que assim desde da época do Henry Ford que as, né, as, as crianças eram educadas ali para trabalharem naquela linha de produção, você vê que o pensamento mudou totalmente. Né? A gente precisa, hoje em dia... Eu não consigo me lembrar onde foi que eu li, eu estava conversando com uma professora outro dia que fala que essas gerações mais novas, elas não vão ter mais uma única profissão para o resto da vida. Elas vão ter diversas profissões conforme a demanda vai mudando. Então, a gente precisa criar alunos que estejam prontos para isso. né? E eu, apesar de trabalhar num né, centro de idiomas, eu acredito que, que a gente também precisa, além só do idioma, ensinar essas habilidades de colaboração, de comunicação, de adaptação mesmo, para que essas crianças cresçam. É, prontas para o mercado de trabalho. Porque, como a Alice mesmo disse, não é só o idioma, não é só falar inglês, eu preciso de algo mais. né é, E eu acho que essa coisa do movimento maker, desse empoderamento maker, do eu posso fazer o que quer que seja, eu consigo fazer, é uma das características chaves para esse sucesso agora, nessas milhões de profissões que vão surgir aí.
0: E, assim, muito tempo dentro de sala de aula, é, já aconteceu algo inusitado, algo engraçado, né?
1: É, é, é engraçado assim, dar aula é a coisa mais gostosa do mundo. A gente fala é cansativo, né, é exaustivo, mas é muito gostoso. Eu que tô com criança, adulto também, mas criança é maravilhoso. A gente escuta cada coisa que você fala. Meu, não existe outra profissão que você escuta essas coisas. Esses dias estava uma criança. Eu, não foi aqui na, na escola, foi no, quando eu trabalhei numa escola regular. É, eu estava dando aula, né, escrevendo a E a hora que eu olhei para trás, ele estava com uma tesoura aberta. E passando a língua no meio da eu, Meu Deus do céu, criança! Não faça isso. Aí esse mesmo aluno, uma outra vez, eu olhei pra ele, ele tava com a cola bastão, passando cola bastão na bochecha, na testa. Então, você assim, eu falava, gente, Jesus, tem que amarrar as mãos. <risos> Mas, assim, tem muita coisa. Outro dia, uma criança chegou para mim e já foi aqui no que eu estou sangrando e eu não sei de onde vem o sangue. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver. Aí era assim uma coisa que era tanto sangue, que era até cor de rosinha assim sabe? De tão pouco. Aí eu falei, vai ao banheiro lavar a mão, criança. você fala assim, onde que você escuta? Que profissão que você escuta isso, não é? É só dentro da sala de aula. Fala aí, Alice.
0: Eu estou sangrando.
2: Olha, eu já passei por algumas situações assim, inusitadas, mas... É... Com adulto que é muito engraçado a questão de, de, de pronúncia mesmo, sabe? E não eram brasileiros, eram japoneses. O japonês japoneses têm uma certa dificuldade de falar o R e o L. Né? Eles falam tudo é R. Então, eu estava ensinando a palavra election,
0: ah, fica subentendido.
2: E daí fica subentendido aí e aquilo pra mim quando ele gritou a palavra que eu não que eu queria que ele falasse, mas aquela outra é uma situação que você, não tem como você não rir, né? Não tem como você não rir. O Japonês é fofo, né? Vamos Olha, eu, o que eu acho engraçado é né? todo aluno é fofo. É. A, a gente vê os erros eles, nossa, acho que a gente tá lá rindo da cara deles, mas não é, é que a gente passou por isso também, cara, já falei tanta coisa, tantas asneira nessa minha vida, quando eu tava aprendendo inglês é, e a
1: gente lembra, eu não sei você, é engraçado que assim eu sou uma pessoa muito tímida, apesar as pessoas falam nossa, como que você é, professora? é tímida, mas sou então às vezes quando a gente percebe, assim, até hoje às vezes eu falo as coisas erradas, não tem como eu saber tudo e aí eu sinto aquela bochecha quente assim, sabe, que eu acho que fica tão vermelho e o aluno acha que não, ele acha que a gente sabe tudo né, e que a gente não passa por aquela situação do eu falei errado e os outros viram, é, eu tenho um aluno que foi até aluno seu de Conversation né? ele era adolescente, e ele falou assim, eu gosto da aula de Conversation entre os adultos porque eles não riem de mim quando eu erro, eu falei, ô oh, gente, porque não adianta adolescente, a gente fala, a gente instrui, né, não é assim também, é uma terra de ninguém na sala de aula, não é isso que acontece, mas a gente sabe como adolescente é, né, e eu achei tão bonitinho ele falar isso ele, Eu achei que ele não fosse se adaptar Porque só tinha ele de adolescente numa turma cheia de adultos E ele falou isso, eu me sinto bem Porque não rindo de mim Eu achei esse tão fofo
2: é um fofo Pra você ter uma ideia, esse aluno ele virou Na mesma turma tinha um russo Ele virou e perguntou pro russo ah, Tem neve no seu país? Aí o russo ficou meio sem saber Como responder, tipo É só o que tem no meu país, é neve, né? Porque e ele não era só da Rússia, ele era da parte da Sibéria.
1: Nossa, então tá... Então, né?
2: Ele era praticamente um urso polar, entendeu? E o aluno pergunta, tem neve? Ah, é muito fofo. Mas tem, tem umas situações que, assim, eu acho que é o que faz a gente rir no final do dia. Embora seja uma vida difícil, a gente acaba gostando de ser professor por conta disso
0: e assim era isso que eu ia perguntar até antes de, de entrar nos no, no final thoughts é, o que, que vale o que que vale hoje é, assim o que, que você pode falar assim é, qual o motivo que, que, que quando você chega em casa depois do quando você chega em casa depois de um dia de trabalho assim o que, que mais faz você falar assim puta valeu a pena
1: olha eu como tenho mais aluno criança hoje em dia do que adultos, é, eles são muito amorosos, e eles são muito honestos então se você vai com uma cara se aquele dia que você já está se sentindo bem mal o aluno olha para você, nossa, por que você está com essa cara? É, né? mas é, essa questão assim, eu acho que do carinho, sabe? E é, é, eu sempre digo, assim, que é, eles restaram a minha fé no futuro, sabe? essa coisa deles ajudarem uns aos outros é, deles, deles serem amorosos mesmo, eu achei engraçadinho uma vez quando um aluno falou assim ah, eu não tenho amigos, A outra, como não nós somos seus amigos, e eu achei tão bonitinho aquilo, sabe, então eu acho que isso é uma das coisas de ver o desenvolvimento das crianças, é uma coisa que me, me traz um pouco de esperança e, e outra, né? também é parte do meu trabalho de ver o desenvolvimento com a língua mesmo, de quando eles entram totalmente cruz, como a Alice disse de saber o hi How are you? The e eles, book is é... on the table.
0: Classic English.
1: E, e eles saem, se assim, eles vão se desenvolvendo. Óbvio que cada um na sua velocidade, mas eles se desenvolvem e saem assim andurinhas prontas para voar. E a gente se sente tipo mãe, assim, não, oh, que orgulho.
2: Eu acho que isso é o que faz a diferença na vida do professor, né? Quando a gente enxerga no aluno uma possibilidade de um futuro melhor. É difícil, é uma profissão difícil, ninguém escuta a gente, a gente é preconceituado. Quando a gente fala, ah, eu dou aula, nossa, só, o pessoal só falta dar cinco real para você assim falar, ah, vai então, fi. porque é uma, é uma profissão que todo mundo sabe que é difícil, quem tá dentro e quem tá fora, mas tudo isso vale a pena quando a gente olha para uma criança que vai e... Aprende e melhora, melhora o seu dia, melhora o futuro, e a gente daí renova a fé na humanidade. Tudo bem que é uma renovação que tem que ser feita diariamente, né? Porque é o mundo que a gente vive está tá precisando, mas vale a pena. Mas é, são esses
1: pequenos atos que vão, é um pouquinho, né? Antes, quando eu era mais nova, eu achava que para mudar o mundo a gente tinha que fazer uma coisa muito grande. Hoje eu acho que se a gente consegue, sabe, ajudar um aluno naquele dia, já é um, um, um mudar o mundo, sabe?
0: Então, é, gostaria de agradecer né, esse, é, é, esse episódio da Rádio que foi muito especial, porque vocês duas assim são.. Quando eu comecei a gravar a Rádio Que eu, eu vi né, a, a maravilha da educação. Tanto que vocês me incentivaram, né, vocês duas, a Dani, me incentivaram a fazer coisas para a educação também. Né, a, a criar coisas para ajudar, ajudar as pessoas, para ajudar as crianças. E, e aí a gente.. Né, foi muito legal estar gravando esse especial do dia do, dos professores com vocês duas. Mas em nome, em, em nome né, aqui gostaria de parabenizar também os professores que já participaram com a gente. Né, que foram alguns. Que, eu não sei se eu vou lembrar o nome de todos. Vamos lá, foi a Amanda, o Léo, o, o Lucas.
1: A Ju, a Juliana, Judô. Quem mais? Amanda. O Lucas, o Léo, o João, o João, Rodrigo. O Rodrigo gravou com a gente, é verdade. Não o Eduardo. Acho que só. Se eu esqueci a Dani, né? mas se eu esqueci de alguém, perdoe-me, porque Cérebro de Professor tem 500 mil nomes para decorar. Temos Memória de Peixinho Dourado. Dory. Dory.
0: Mas importante é que a gente celebra aí o, o dia dos professores. A gente está encerrando, Esse foi os final thoughts, a gente está encerrando é, mais uma rádio Iquibel. É, falando para vocês que está disponível no Spotify, é, no Google Podcast e no Apple Podcast. Também está disponível na página do Iquibel, no Facebook. Também se vocês quiserem conhecer a página do Facebook. E é isso, gente. Até a próxima rádio que deu <SILENCIO>